0: de sécurité
1: de l'eau et Super il Patrick, a mis d'années Vous êtes... n'avez ah, ah, pas M. Mitterrand le monopole du cœur J'ai vu braguer Les présidents ne sont pas pour nous C'est moi. Vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des
2: millions d'autres hommes <rit> 10, 10, 9. Time.
3: Mesdames et messieurs Culture générale voilà, bonjour, 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 bonjour. Ah, ça fait chaud au cœur. Il s'en Merci. Ah là, merci. là là, cette foule
4: en délire. Ah, les gens embêtir. retirent leur t-shirt. C'est incroyable.
3: Ah ah là là, là, bonjour, 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 bonjour. Et bienvenue dans Culture 2000. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de notre tournée. On est à Lille-sur-Sorgue, Lille-sur-la-Sorgue, au café FMR. Alors, je vous présente l'équipe de Culture 2000. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on a tout à ma gauche Jean-Baptiste. Oui, c'est moi, Greg. Comment ça va Très, très, très bien. Marlène, ici même.
5: Et ouais, salut.
3: Léa. Salut. Et, je, et non, c'est toi, c'est pas Jean-Baptiste aussi, ça. On les confond souvent. <rire> je
5: suis le petit nouveau je viens d'arriver <rire> le petit
3: nouveau euh, troisième date vous vous sentez bien là vous pas trop fatigué wow. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas le même public, donc on peut refaire les mêmes blagues. c'est on peut refaire c'est ça. <rire> bon, en tout cas, nous, on est très heureux d'être ici avec vous. Est-ce qu'on peut décrire ce petit, ce petit lieu-là, le café éphémère justement, ouais. en Viglion
5: Bah Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur la place centrale, je crois bien, de l'île sur la Sorgue. Ouais. Et donc, on, on a dû s'abriter, on avait prévu de jouer dehors, mais on a une belle vue sur les platanes, sur l'église, euh, sur, sur les, les gens qui ne sont pas assis en terrasse à cause du Mistral. <rire> et puis, surtout, une belle vue sur euh, tout un tas de visages qui nous regardent dans un petit café fait culturel qui ma foi a l'air fort sympathique.
3: Oh sympathique.
5: Ouais, ouais. euh, Aujourd'hui, on est là pour vous parler de
3: l'histoire euh, du camping. J'imagine que tout le monde a déjà campé. Qu'est-ce que ça vous évoque le camping euh, Je commence par toi, Léa.
6: Le pipi euh, sous les étoiles. Ça <rire> d <'or>, d <rire> Évidemment, il y a les
3: étoiles dedans, forcément. <rire> euh, J'insiste pas, Johan. <rire> euh,
5: moi, ça m'évoque aussi sous les étoiles. J'avais un père qui avait aménagé un Renault Trafic quand j'étais gamin. Et, Comme notre euh, van,
4: tu veux dire ah,
5: Ouais, mieux aménagé. <rire> On roulait mieux avec, on a fait beaucoup de camping sauvage euh, ensemble, donc j'ai découvert euh, le camping illégal, notamment euh, il faut pas le dire. Voilà. D'accord,
3: Marlène.
4: Ben moi ça m'évoque euh, une nuit un peu froide avec Jean, avec Jean-Baptiste. Oh. Je sais froide, pas si tu te souviens, mais euh, dans les montagnes du Kyrgyzstan oui. où j'ai vraiment cru qu'on allait mourir de froid, donc on s'est mis, non, on s'est collés tous les deux sous une couverture de survie en se disant, il faut que cette nuit passe, il faut que cette nuit passe, il faut que cette nuit passe. Voilà. Et elle est Et mais c'était voilà, on a survécu, on est là ce soir, c'est génial.
0: <rire> ah ben, je vais enchaîner avec du coup une anecdote interculturelle rapport au camping parce que j'ai une pote du Canada qui est venue une fois visiter le Mont-Saint-Michel et donc on a campé parce qu'elle voulait voir le Mont-Saint-Michel et en fait au Canada quand il campe il ramène la couette l'oreiller limite le matelas et donc quand je lui ai montré ma pauvre de deux secondes et je lui ai dit bah tu peux faire un oreiller avec tes vêtements sales
3: <rire> elle a un peu fait la tâche <rire> très bien Jean-Baptiste j'aurais bien des mettre là euh, tout de suite pour se mettre dans l'ambiance extrait sonore à Royan en France il si a pas est
2: toujours là les hôtels sont par terre et pour rester ce qu'elle était une plage accueillante estivants, Royan a fait dresser à leur attention une ville de toile. Ainsi les estivants pourront connaître aussi bien que par le passé, mieux que par le passé, les plaisirs de la plage sans perdre aucun des petits plaisirs du bon hôtel. Courante, électricité, Ça soleil à tous les étages. Bravo, Royan
5: Bravo
3: euh. On les embrasse, d'ailleurs. Hein. Bravo, Roya, c'est loin oui, d'ici. Oui. Hein. Euh, on, on est sur voilà. la
5: Charente-Maritime, là, je on crois. Est sur la Charente oui, ça date de quand, ça, ce petit machin
3: euh, C'est vraiment euh, années 50, hein, ouais, je crois. je crois hein. que c'est enfin, ça. Ouais. Ça date de ouais. l'époque où on parle
5: très vite au début, après la non, euh, non, voilà, euh, on va faire euh, la même chose. Exactement, on va faire la même
3: comme ça. En tout cas, moi, je suis assez content de parler de camping parce que j'aime bien le camping, même si j'en fais plus jamais. Petite question d'introduction. Déjà, on peut peut-être définir ce que c'est que le camping. C'est quoi, le camping le
6: camping c'est la structure, c'est lié à la structure dans laquelle on dort en fait. C'est-à-dire que si elle est mobile, que ce soit une tente ou bien une caravane ou même un tracteur, peu importe, <rire> oui. c'est du camping.
3: Ça, camping <rire> tracteur, ça c'est moins <rire> courant cool quand même. C'est hein. la oui, spécialité de Peut
6: tester, <rire> peut tester. Mais euh, en gros, euh, c'est vraiment le fait de dormir dans un endroit euh, qui est mobile, comme je le disais, qui caractérise le camping, alors que le fait de camper. Euh, peut être mobile, c'est-à-dire que euh, euh, il peut être fourni sur le déplacement ou bien immobile.
3: D'accord. Euh, où est-ce qu'on a inventé le camping
4: et
6: bah, le camping, en fait. Mais
4: comme tu, nous, on dînait hier et Greg nous disait sur oh, j'en ai marre, les Anglais ils ont vraiment tout inventé." Et ben bah, devine qui a inventé le camping
3: Les Anglais. Mais
4: hein. ouais, les Anglais, voilà. D'où le bon, fait ça que ça, ça finisse anglais. en "ing", voilà. Ouais. Et en fait après il va se diffuser bah, dans toute l'Europe et puis euh, dans le monde entier. Et euh, voilà, on a le camping et un de ses cousins, le, le bivouac hein, carrément, qui lui remonte à la pré histoire, et pas à, pas à Jésus, Greg, je suis désolé. D'accord, dommage. Voilà, et euh, où en gros, l'idée, c'était de s'installer une nuit après la chasse et puis de bouger petit à petit pour survivre. En fait, c'était une pratique du nomadisme.
3: Voilà. Alors, quand est-ce que ça commence, cette petite affaire Quand est-ce qu'on commence à camper Oui, pour le plaisir. C'est-à-dire qu'on campe depuis très longtemps,
0: soit pour chasser Pardon. ou soit pour aller tuer pour pour des ennemis dans un autre <rire> pays. Mais euh, pour, le, pour le plaisir de, de dormir dans un tracteur, c'est plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'on va voir euh, bah, avec l'apparition la, en fait, du tourisme se, dé, se diffuser ce mode de, 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 de nuités extérieures qui va connaître un gros succès puisque en France c'est 50% aujourd'hui je crois
3: des nuitées touristiques qui sont
0: au camping c'est vrai oui.
3: mmh. euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler du camping pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler du camping Yohan
5: eh ben Justement parce que je vais m'inscrire en faux contre ce que vient de dire JB c'est ah, même une non. majorité en fait c'est aujourd'hui euh, ouais, plus que 50% on est à 77 millions de personnes et 19 millions de nuitées par an en France euh, pour le camping qui est en fait le principal euh, hébergement de vacances mmh. Et en fait, alors on en parle. Nous, on n'a pas de part, on, on ne défend aucun camping. Mais euh, ça nous intéressait d'abord. Mais quand parce même, que...
3: à Royan, il y en a des bien.
5: <rire> d'abord, on, on avait envie de parler des vacances pendant cette tournée, et puis parce que c'est aussi intéressant. Euh, on va voir que l'évolution du camping, elle dit plein de choses de l'évolution des sociétés dans lesquelles on est, et qu'il n'y a pas un paradoxe justement, qui est que c'est à la fois le mode de déplacement en vacances encore aujourd'hui le plus populaire, et le plus utilisé, et en même temps, c'est quelque chose qui est assez décrié, notamment plutôt par les cultures élitistes. Et donc on on va voir que ça dit quelque chose aussi des catégories sociales et oui. d'où on se place dans la société. Beau
3: ouais. programme Voilà, bon, alors vous en mourrez d'envie. On va lancer le grand 1.
2: Prendre la clé des champs, le camping à la mode aristo et la naissance du tourisme du 19e siècle au congé payé.
3: Alors, on a déjà défini un petit peu le camping dans l'intro, mais ce mot euh, camping, j'imagine que ça vient de quelque part. Est-ce qu'il ouais. y a une origine latine par hasard Mais euh... oui,
4: ça vient ah. du mot eh. « campus <rire> ». <rire> 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 Et euh, « campus », en fait, bah, c'est le champ, tout simplement en latin. Et ça vient d'une expression du coup du 19e siècle en France qui s'appelait qui « faire campus. En fait, « faire campus, c'était le fait pour les écoliers de repartir à la campagne, vraiment au champ pendant l'été, donc au moment des moissons et au moment où il n'y avait plus école, en fait. Et euh, du coup, euh, c'était donc euh, le camping à l'origine, enfin, on a cette première racine qui vient du mot champ, c'est l'idée de retourner au champ, à la campagne, et donc en fait, de quitter ouais. la ville, l'urbanité. Alors donc,
3: après, as dit, bon, tu a... l'as dit un petit peu avant, euh, camping, il y a un mot ing, du coup, est-ce que ce serait pas... Oui, euh... sur la version anglaise, mm -hmm.
0: effectivement. Mm -hmm. ouais. hein, euh, on, on, en fait, on a longtemps parlé de campement, le mot camping arrive dans la langue française toute fin 19 e Il y avait juste une autre racine à campus, c'est aussi euh, le, le Champ de Mars en fait euh, à Rome parce que quand nos amis légionnaires romains venaient taper Astérix, et eh ben ils emportaient leur petite tente et ils installaient le campus, le camp militaire. Donc c'est aussi cette racine-là mm. qu'on va retrouver dans l'histoire mais sur laquelle on va pas s'apesantir aujourd'hui euh, en fait le, le camping avant tout, avant que ça soit les vacances, c'est surtout la guerre quoi. D'accord. Mais
3: voilà, le camping arrive. Euh,
0: c'est aussi la, la guerre pour fun. avoir ton
5: emplacement si es dans un camping. Très Finalement, les...
3: Finalement c'est toujours la guerre le camping en fait.
5: Quoi. <rire> non mais par contre, effectivement cette, cette racine, c'est pas parce qu'on est des fans de l'étymologie mais ça dit quelque chose aussi de, des origines du camping sur le fait que ben, c'est lié au champ, à la campagne alors qu'aujourd'hui dans l'imaginaire collectif on pense tout de suite au camping à la plage, très souvent pour les vacances d'été. Non, c'est vraiment lié au champ et à des choses qui ont lieu plutôt dans les territoires ruraux et à l'intérieur des terres dans un premier temps. Mmh. Oui.
6: À... Et le, et le mot euh, arrive en France, justement, de, donc depuis l'Angleterre en 98, en 1898, euh, parce qu'il y a la coupe du monde. Voilà, un, <rire> un monsieur qui s'appelle Lucien Baudry de Saunier, qui fait paraître un article dans une revue en France et qui parle de son voyage en Angleterre, euh, dans lequel il dit qu'il a rencontré des aristocrates anglais qui euh, utilisaient des roulottes, alors euh, pas les petites roulottes, hein, des roulottes avec baignoire euh, tentures sur les côtés, etc., pour faire le tour de leur propriété et avoir des nuitées sur leur propriété, ah bah modo. Oui, ouais, parce, parce qu'en
4: en gros, hein, le mot camping, donc anglais, on l'a pas dit, ça vient du mot to camp, et donc c'est vraiment établir son camp. Donc c'est juste euh, bah, voilà, s'installer quelque part sur un site et, et y rester. C'est un
3: très grand jardin, effectivement. Eh oui. euh... voilà. Alors ouais. on s'imagine que le camping ne n'est pas d'un coup, même si on pourrait le penser. Il faut un contexte, le 19 e c'est le moment où on a la bougeotte, où on commence à dégager ouais. du temps pour se balader. Enfin, pour certains, ah non, oui, surtout oui, oui. pour ceux qui ont les moyens évidemment, oui. et, et, et d'ailleurs même avant d'aller camper, on part en villégiature Exactement,
4: c'est-à-dire qu'au milieu du 19 e c'est vraiment le moment de, de, de l'essor du tourisme, c'est le moment où on va développer les premières stations balnéaires, les plus connues donc en Angleterre on va avoir Brighton je crois que c'est en 1841 ouais. Biarritz, Deauville, donc tout ça c'est milieu du 19 e pourquoi est-ce qu'on commence à développer ça bah Pour plusieurs raisons. Les élites ont besoin de quitter les villes, en fait. On ça, elles que... ont besoin,
5: il leur faut, bah, il leur faut ça, un peu... Tu genre, sais, genre.
4: Bah, on a besoin de se ressourcer un peu. Bah là, oui. là, là, là. <rire> euh, et puis, il y a un attrait nouveau pour les littoraux. Avant, les littoraux étaient vraiment des repoussoirs et il va y avoir tout un renouveau de l'attrait pour les littoraux, notamment de la part du, du courant romantique qui va avoir une admiration pour la nature, les éléments, la mer, etc. Et donc, dans ce contexte, ça, donc, le besoin de quitter la ville, plus l'attrait pour les littoraux, plus la naissance des loisirs pour les aristos. Et ben tout ça va faire qu'on va avoir le, la naissance des stations balnéaires qu'on commence à créer donc, ouais. euh, sur la côte atlantique. Même Éric. si
5: au départ ces stations balnéaires, euh, comme tu le dis, c'est pour quitter les villes, donc loisir au sens de se reposer mais ça a aussi un sens curatif. Ouais. C'est-à-dire que les premières stations balnéaires, elles sont situées dans des mers d'eau froide, pas du tout par exemple en France, en Méditerranée, parce qu'il y a l'idée d'aller se soigner dans les eaux froides autour de euh, cette idée du sanatorium, etc. Ouais. Donc d'où d'où au aussi Biarritz et euh, ça va avec... Et c'est pour ça sur a des termes balnéaire euh, euh, artisanale avec juste hop, une petite tour de béton et un petit balcon, mais on a des beaux aménagements des beaux hôtels, des beaux casinos, etc. On,
0: on a la même dans, dans la, à la montagne aussi on se projette beaucoup vers la mer parce qu'on a très envie d'aller se baigner mais il y a aussi une redécouverte de la montagne à ce moment-là, la montagne c'est un milieu hostile qui faisait peur et le courant romantique va mettre en valeur pareil la montagne, c'est aussi un lieu où on va pouvoir euh, trouver d'autres euh, cures thermales et puis une exposition au soleil donc, la plupart des gens qui partent de faire ces destinations-là ne sont pas forcément dans une logique de camping. Hein, on l'a bien mmh. dit, il y a de la construction en dur, mais effectivement, ça, ça va accompagner ce premier mouvement oui. touristique à Est-ce que c'est sur... un rapport
3: avec euh, toutes les villes qui s'appellent Les Bains, Tonon, Les Bains, Aix-les-Bains ouais, Je dirais les même bains. dans mon ouais. Val-d'Oise natale, Enghien-les-Bains aussi. <rire> exactement. Ça, oui. Et ouais.
6: juste, on est aussi aidé là-dedans dans le fait que c'est le développement euh, du chemin de fer. Et en fait, comment est-ce mmh. qu'on y va On n'y va euh, pas encore euh, en voiture, en automobile à l'époque. On y va vraiment dans le train, euh, les fesses. Euh, voilà. Mmh.
4: Ouais, et en tout cas, bon, dans bref, pour, pour eux, venir au camping, bah, c'est justement dans tout ce contexte d'essor des loisirs que le camping va se développer en parallèle de ces stations balnéaires mais va se dérouler plutôt dans des lieux différents donc surtout à la montagne, en forêt dans les champs comme, comme on le disait tout à l'heure
3: Alors ensuite arrive euh, l'invention du véritable camping entre guillemets euh, on l'a dit, c'est nos, nos amis anglais, ils vont aller se balader en Europe et comme il y en a certains qui ont 2-3 deux, trois, deux, trois thunes de côté, eh ben, ils vont être bien équipés c'est quoi leur équipement à ceux qui, aux anglais qui, qui, qui
5: traversent l'Europe C'est la roulotte de bonne aventure de bah, Alors ça c'est pas mal hein. <rire> voilà, c'est ça. Non, mais c'est euh, effectivement, donc les aristocrates anglais, ils inventent quelque chose qu'on appelle à l'époque le Grand Tour. Euh, donc le Grand oui, Tour, oui. qu'est-ce que c'est C'est euh, aller faire un petit tour d'Europe, euh, généralement plutôt vers le monde latin, euh, vers Rome ou vers, jusque vers la Grèce, aller à la découverte des racines culturelles euh, de l'Europe, notamment de la Renaissance. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au monde latin. C'est une manière de faire sa culture d'aristocrate. Voilà, on va voir son petit Colisée à Rome, on va voir euh, les petites sculptures grecques et euh, on va à l'époque aussi rencontrer du coup des. Euh, des euh, frères ou sœurs aristocrates d'autres pays. Donc, on se fait une culture cosmopolite et donc, on se déplace de lieu en lieu. Évidemment, Comment le, le TGV n'existe pas, donc on a sa petite roulotte. <rire> Mais alors, Il ne faut pas s'imaginer euh... voilà. la, la petite euh, roulotte de, ma, de Madame Irma. On est vraiment sur une sorte de grande diligence. Son campement, on peut même avoir sa baignoire dans sa propre roulotte. Ouais. Donc, euh, voilà. En fait, c'est déplace... vraiment des
6: appartements qui se déplacent. Ça, hein. ça, ça, fait, hein. ça, fait, ça fait 7 mètres de long. C'est long comme les bateaux, en fait. Oui,
5: c'est une espèce de maxi-caravane de l'époque, mmh. tout équipée, très chouette. Marche et, arrière et, ou Yeah. Ouais, marche arrière mais il faut avec les chevaux avec euh, les, avec les roues arrière aussi il
3: ouais. <rire> y a une autre tendance après qui se dégage dans le camping c'est le camping tradition militaire ça semble logique vous allez me dire hein. on l'a dit au début les mecs ont l'habitude de dormir dehors et ils ont l'expérience en plus ils ont du matos donc ils s'y connaissent quoi
4: ouais c'est ça surtout ils ont le matos
3: ouais. bah,
0: notamment euh, tous ceux qui vont revenir donc euh, on est en plein essor colonial en, en parallèle on est en train de faire la conquête de l'Afrique de, 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 de territoires euh, euh, qu'on va mettre sous euh, commandement militaire principalement et donc on a des armées coloniales et puis quand on revient, de son service colonial, bah, on peut ramener un petit peu de matériel, notamment des tentes. Et ces tentes, c'est un petit peu comme les surplus de l'armée que vous pouvez encore trouver mmh. aujourd'hui. Bah, ça, ça va trouver une deuxième, une deuxième vocation. C'est les premiers campings dans la nature euh, qui vont permettre du coup bah, voilà, de... de de retrouver un petit peu l'ambiance la, du camp militaire entre anciens légionnaires euh, la nostalgie mais attends, <rire> voilà. attends
6: mais c'est du vol ça ça veut dire qu'ils prennent le matos euh... qu'on servi... leur a donné hein ils
0: ont ils
2: ont servi le matos de l'État. <rire>
6: euh,
3: si je vous dis Baden Powell il y en a certains qui vont penser à un, à un guitariste brésilien mais, mais pas, pas que, que un guitariste en fait que, si oui
4: parce que donc, le camping en fait on l'a dit, hein, il va se développer donc, dans la culture militaire et aussi euh, avec autre chose qu'on appelle le scoutisme, donc un mouvement qui va se développer au début du XXe siècle euh, il a été créé par euh, quelqu'un qui s'appelle Lord Baden-Powell, qui est un général anglais qui en fait va euh, s'inspirer euh, d'une bataille, enfin en fait il a servi pendant la guerre des Beurs, donc euh, en Afrique du Sud au début du XXe siècle et pendant cette guerre en fait on envoie euh, des petits garçons en éclaireur aller de chercher des infos. Ouais, autant, et euh... autant
5: prendre de la chair fraîche pour prendre des <rire> risques qui ne voudraient mieux <rire> pas voilà. le lord.
4: Et en fait, ces éclaireurs en anglais, ça se dit scout, donc scout en français, du coup. Et en fait, il va s'inspirer de ces jeunes hommes et vouloir transformer, transformer un peu tout ça pour en faire un, un mouvement qui serait un mouvement à la fois euh, euh, un mouvement corporel, enfin sportif et Spirituel, ouais. donc où il va s'inspirer à la fois, je crois, même de, de rites zoulous. Euh, il va s'inspirer d'un mouvement de jeunesse allemand qui prône vraiment le culte du corps, le sport, etc.
3: Et aussi du livre et... de la jungle. <rire> oui, c'est vrai. Et,
4: et, euh, et aussi de voilà, de, de avec donc il faut vraiment mêler euh, éducation corporelle et religieuse, euh, s'élever en fait, spirituellement ouais. et corporellement
5: pour, re, pour resituer. Donc ça. là, on est tout début 20e siècle, je crois que c'est 1907, le premier camp scout créé par Baden-Powell. Oui. Là, on est quand même, euh, on est toujours dans, plutôt dans un camping d'élite mais on est vraiment dans un changement d'ambiance par rapport à ce qu'on vous racontait sur les villégiatures des premières stations balnéaires, sur le grand tour des aristocrates britanniques on est sur une ambiance euh, éducative en fait il y a cette idée dans l'origine du scoutisme qui est religieuse hein, est, euh, le protestantisme est très marqué mais c'est religieux, c'est spirituel cette idée de mouvance romantique, de retour à la nature l'idée c'est pour des jeunes plutôt de la haute société quand même former ensemble le corps l'esprit, euh, la spiritualité, l'intérêt oui et l'idée c'est voilà de Plutôt les jeunes garçons, mais pas que. Euh, plutôt les jeunes garçons, voilà, bien forger une âme, un corps, etc. Oui. Donc cette idée de retour vers la nature, c'est aussi cette idée de s'endurcir un petit peu, oui. qui n'est pas exactement la même chose mais, que souvent oui, qu on,
4: on veut de... des bonhommes. Hein, quand
5: mais même. Bah, la, la différence quand même, c'est qu'on va aussi importer parmi toutes ces valeurs
0: virilistes euh, de l'armée anglaise, euh, Baden-Powell va aussi armer, euh... oops, <rire> Je... armer <rire> ces, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles recrues, scouts, de, de l'esprit aussi de fraternité avec l'idée de, de l'éducation par les pères parce que si assez intéressant. Certes, le scoutisme est créé par le haut, euh, par la haute société, mais avec l'idée aussi que les aînés prennent soin des plus petits oui. et qu'il y a un voilà, vrai accompagnement comme ça au fur et à mesure oui. des âges, avec l'idée de la prise de responsabilité. Et ce qui est intéressant que le scoutisme aussi, en lien avec l'essor du camping euh, dans ce XXe siècle, c'est que autant ça démarre vraiment dans les milieux, il faut vous imaginer, les, les bonnes paroisses où voilà, on va envoyer les enfants, mais assez vite, en fait ça va pouvoir aussi s'aimer dans les milieux populaires et également s'ouvrir. Alors, c'est assez marrant sur l'anecdote. Au début, Baden-Powell, bon, bah, c'est un, un militaire, donc... Euh, c'est un ventou, un truc de bonhomme de les Me envoyer dire dans la se nature. Ça pas
5: trop. Il se tu te lèves à 6h du mat tu fais le chant et puis et tu, tu
0: montes mets...
3: les couleurs et puis euh, après on se marque. là où il
0: fait un petit move assez intelligent pour un militaire j'espère qu'il n'est a pas dans la salle pardon euh, c'est qu'il euh, va venir se faire récupérer à la sortie de la paroisse par un groupe de nanas qui disent bah, nous aussi on aimerait bien aller camper dans la nature et donc elles vont faire pression sur Baden-Powell pour que lui avec son euh, Nora démarre un, un autre mouvement qui est le mouvement du guidisme euh, voilà aujourd'hui scout et guide sont assez euh, très, très proches voire on a même des mouvements mixtes aujourd'hui mais ça va ouvrir aussi la dimension du camping. Et faire tomber cette idée qu'aller euh, dans la nature, faut être un bonhomme absolument. En fait, on se rend compte que c'est avant tout un lieu d'éducation, la confrontation avec la nature qui est idéalisée, bien sûr, euh, et que c'est profitable à tout être finalement, garçon ouais. ou fille.
3: Et en plus, c'est complètement à l'ordre du jour parce que ça te donne des très bonnes bases de survivalisme. Moi, j'ai scout et j'ai appris à, à faire du feu avec une ficelle et à dessaler l'eau. Alors, je suis très content de savoir que euh, Je ce jamais vu faire <rire> <sans>. <rire> ouais, <rire> fait ça. Ouais, qu je vais faire rarement. Je le fais dans l'intimité. Tu as appris à tourner l'eau, Greg, aussi J'ai <rire> appris. Non, ça, j'ai pas appris à, à tourner l'eau. Oui. Euh, on l'a dit, ce rapport à la nature il emmène aussi vers la contemplation chez les scouts où on le sait c'est très présent mais on retrouve ailleurs aussi cette relation entre Dieu ouais. et Dieu et la nature et chez les romantiques par exemple
4: oui on va le retrouver chez les, chez les romantiques on l'a dit hein. donc euh, cette idée en fait que dans la nature réside le divin et donc euh, pour se rapprocher d'une certaine forme de spiritualité d'une de, forme de divinité il faut aller dans la nature on le retrouve chez les romantiques mais on le retrouve aussi chez des anarchistes et c'est ça qui est, qui est drôle notamment chez Henri euh, so Sorrow je sais jamais comment on prononce euh, donc euh, qui est euh, dont on a déjà parlé euh, euh, dans, dans plusieurs épisodes, mais qui est en fait un, un penseur vraiment euh, libertaire américain, qui lui va écrire un livre qui s'appelle Walden, où en fait il va aller euh, dans une cabane, dans une forêt pendant deux ans et contempler la nature et où voilà, c'est vraiment un pamphlet contre euh, le travail, la société euh, consumériste, productiviste qui est en train de se mettre en place et où il fait une apologie voilà, de la contemplation de la nature ouais. Et du camping, quoi. Mmh, parce ouais. qu'il
0: faut s'imaginer que dans ce contexte-là, on est face à des villes qui grossissent énormément. Euh, dans toutes les villes industrielles anglaises, notamment, c'est normal de vivre dans un brouillard de pollution. Et donc, ça, ça rend forcément la nature beaucoup plus attractive mmh. euh, par cette euh, par cette réaction. Et ouais.
5: donc, notamment ouais, dans cette mouvance pour, dans cette mouvance-là, pardon, pour les citer, on a les YMCA, donc qui, avant d'être une chanson très connue, <rire> sont euh, un, un groupe en fait de jeunes protestants, justement. Euh, donc, c'est pas exactement du scoutisme là, mais euh, euh, qui vont euh, toujours euh, dans cette idée de
3: il n'était pas scout, il n'a pas fait de... Euh, ouais, qu'il a dû en faire
5: un peu jeune, mais dans cette idée voilà, de coordonner le corps et l'esprit, ce retour romantique à la nature existe dans ces premières organisations-là, donc on le voit que ce soit le scoutisme ou euh, le mouvement romantique avec aussi les YMCA, en fait, on est vraiment dans un camping éducatif, on n'est pas encore dans une société du loisir, c'est pas uniquement pour prendre du bon temps, mais c'est vraiment pour former les, euh, les générations de demain.
3: Par la suite, le camping va un peu s'émanciper de, de la guerre et de l'église, parce qu'après on ne va plus avoir besoin de l'aval des, des, des militaires ou des curés pour aller se ressourcer dans la nature et planter une canadienne, tout le monde va pouvoir le faire et euh, il va falloir juste falloir un petit peu le, le goût de l'aventure, parfois même de la fuite et, euh, et euh, du ça sport va... voilà, du et puis du sport, sport en notamment. fait ouais. Ouais, ouais, oui. euh,
6: pardon et en fait euh, effectivement comme le disait Marlette tout à l'heure, euh, on, on quitte les villes qui sont, ou JB d'ailleurs euh, qui sont euh, très polluées par les industries il y a beaucoup de charbon dans tous les sens et euh, on imagine aussi qu'elles pervertissent euh, les, les hommes avec euh, euh, l'alcoolisme, les maladies euh, qui ah, se, parce euh, qu'on n'a pas le droit diffusent.
3: de voir dans la nature en fait c'est ça D'ailleurs, on ne l'a jamais fait. Ça a changé niveau camping, hein, je pense.
6: Et donc là, on est sur, aussi sur euh, le mouvement de, de l'hygiénisme, qui est un mouvement euh, euh, qui implique de, de se nourrir, de se soigner en harmonie avec les lois de la nature. Autant vous dire que c'est quelque chose que j'adore. <rire> c'est vrai que tu es très hygiéniste. Mais, là, oui, puis, je là, je euh. suis très hygiéniste. Bah, D'ailleurs, j'ai les pieds nus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et vrai. voilà, Je suis en harmonie avec euh, ma nature. C'est de l'hygiénisme. <rire> Complètement. Et, euh, et c'est aussi une, une époque où on est là aussi pour travailler sur son corps, faire en sorte euh, badancher un petit peu. Hein. Bah oui, Il voilà, faut, faut sentir ses muscles. Et euh, c'est aussi à l'époque où, où se développe le bivouac, qui est une pratique que j'apprécie beaucoup, un peu différente du camping où on peut rester à un endroit, parce qu'avec le bivouac, on marche et on change de campement absolument tous les jours. Ça, ça ouais. rappelle
3: quand même l'armée, hein, pas mal. Hein, mais non, bon. mais C'est
6: surtout qu'en fait, ça devient vraiment très lié à la randonnée, mmh.
3: euh,
4: le camping. Donc, à, et D'ailleurs, les premiers clubs de camping sont des clubs de randonnée. Où, euh, et, et donc là, en fait, le camping passe d'une pratique, donc, comme le disait Johan, hein, plutôt éducative, à une pratique de loisirs euh, et plus sportive, où en fait, euh, bah, on va avec son club euh, se, faire de la rando, que mmh. ce soit pédestre ou, ou en vélo ou à pieds, ou au pardon, et où on s'installe, on campe C'est
5: quoi vraiment. le
3: premier club justement en France le,
5: le, le plus connu, euh, l'association C'est le Touring Club de France ouais. Touring. Euh, Le Touring oh. Club de France Donc c'est une, une association qui naît au tout début du XXe siècle, à l'époque on n'a pas du tout de ministère du tourisme, donc, y a, mais c'est dans cette idée-là, c'est-à-dire des assos qui font un peu du lobbying pour promouvoir euh, le sport, la nature et promouvoir le fait d'aller euh, mmh. se promener et euh, être en rapport avec la nature. Donc au départ c'est des cyclistes plutôt, puis très vite ils vont s'ouvrir à plein de sports de nature, la randonnée, le kayak, etc. Euh, et c'est une association plutôt de milieu bourgeois, Donc c'est parce qu'évidemment, quand même, on est en 1910, hein, en 1910, pour avoir le temps de faire du kayak, etc. Et euh, forcément, quand on travaille à l'usine, c'est un peu plus compliqué, il faut avoir aussi le temps et les moyens, euh, mais c'est ces gens qui vont faire cette promotion du sport. Il faut savoir qu'à l'origine, au début du XXe siècle, on reste encore dans cette idée que c'est bon pour la santé, c'est pas juste... On est le vraiment moral. dans la transition, donc c'est pour le sport, mais le sport, c'est pour avoir être un bourgeois en bonne santé. Santé, qui se tient bien, etc., et avoir ce rapport à la nation.
0: L'autre point qui est intéressant sur, sur cette période là, c'est que ben bah, en fait, le, le camping et le tourisme en général il est porté par un tissu associatif qui se fonde. Et la plupart des grandes euh, structures ou fédérations sportives ou euh, de, de nature en fait, elles sont fondées à cette période là, tout simplement parce que les en, en France, les lois de la république commencent à permettre l'organisation en association. C'est la fameuse loi 1901, et donc c'est euh, du coup l'état à ce moment là n'est pas du tout dans une logique d'organiser la vie sociale et va beaucoup reposer sur sur des initiatives
3: privées associatives de citoyens
0: Un peu comme à ça... l'époque
5: néolibérale finalement. Ça n'a pas changé.
0: Hein. <rire> le retour à...
5: aux sources.
3: Après la Première Guerre mondiale, le camping il va commencer à, à, à se démocratiser, même à s'organiser pour que d'autres personnes puissent en profiter sans pour autant avoir l'âme d'un pionnier. Il y a le Touring Club de France, on, on, on vient de le citer, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres organisations qui,
5: qui se font aussi. Hein. Il y a oui. notamment une, une organisation un peu marrante euh, qui s'appelle le groupement des campeurs universitaires. J'espère que, que as ta carte, Johan. Alors, ça paraît très vieux jeu comme ça, sachez que ça existe toujours, donc la GP, euh, GCU, euh, en fait elle est créée par des instituteurs et des profs euh, de euh, qui sont affiliés à la Maïf donc à l'époque qui est cet assureur militant euh, mais toujours est-il que c'est assez intéressant parce que donc on est sur une corporation mais avec un certain idéal laïque justement du campement donc toujours avec cette idée éducative derrière la tête que camper c'est bon pour la santé c'est bon pour la jeunesse et on crée euh, des campings qui sont euh, euh, totalement autogérés et en fait aujourd'hui ces campings existent aussi c'est-à-dire que vous n'avez pas un responsable du camping les tâches euh, d'entretien etc. sont partagées
3: ça va au niveau des sanitaires alors ouais, je, moi je
5: jamais allé, donc je ne peux pas vous dire, mais apparemment il y en a qui vont depuis 30 ans, 40 ans, qui on ont été élevés dans cette culture-là, donc j'imagine que ça ne ouais. va pas être trop dégueu, mais c'est intéressant en tout cas, cette idée que bah, on peut aussi euh, euh, se battre pour... Il euh, y avait le mouvement scout qui est plutôt un mouvement religieux, et donc euh, bah, chez les profs, on est euh, dans cette époque du début de la Troisième République, où il y a un très gros combat entre euh, une partie, en tout cas, du corps enseignant qui est très laïque, et puis l'église qui est encore très forte dans l'éducation de la jeunesse. Donc cette idée, non, on va revendiquer euh, du camping, du loisir, où ouais. on ne véhicule oui. pas des idées religieuses.
4: Et puis on revendique aussi le fait que le camping commence à se démocratiser et notamment c'est ces organisations-là qui vont créer les premiers guides touristiques avec justement la localisation des sites de camping ouais. à destination d'un plus grand public. Avec les premiers
3: parcs aussi qui se faisaient à peu près à la même exactement part, avec, ouais. voilà Exactement. Euh, là ça commence à se dessiner, on commence à, après là cette première partie, on a un espèce de portrait robot de ceux qui font du camping avant 1936 on peut le, on peut le rappeler brièvement, qui fait du camping avant 1936 On l'a compris. Plus plutôt l'élite plutôt les classes dominantes parce que les
0: loisirs restent encore cantonnés dans cet étage-là de la société plutôt des hommes au démarrage plutôt des jeunes aussi et puis voilà on a quand même là on sent un frétillement autour de la première guerre mondiale et un début de démocratisation qui va s'accélérer tous les coups
3: et ben, on espère que ça va changer et peut-être que ça va changer pendant le grand 2
2: vacances pour tous
3: camping partout camping partout mais oui ça va changer en 1936 avec la victoire du Front Populaire c'est la coalition des partis de gauche qui gouverne la France de 36 à 38 et qui va accorder les premiers congés payés, ça va changer la donne complètement. Surprise
5: alors. Petite invention, <rire> enfin invention. En fait, c'est assez marrant parce que en France, en 30, donc les, les premiers congés payés sont en 1936. D'abord, c'était même pas au programme du Front Populaire. Euh, eux, ils réclamaient plutôt une, des hausses de salaire, la semaine de 40 heures. Mais en fait, en, en même temps que l'élection du Front Populaire, donc cette coalition de gauche qui va remporter les élections dans les années 30, à une époque où en Europe le fascisme monte très fort, et donc il y a cette idée euh, importante pour les gauches d'essayer de s'unir. De, 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 pour contrer le fascisme. Euh, et ben dans cette union-là, ça va créer tout un mouvement de grève très important. Ce seront les plus, enfin, les plus grosses grèves du XXe siècle jusqu'à mai 68. Et c'est sous la pression de ce mouvement de grève que le Front Populaire lui-même va être un peu débordé à sa gauche et va se dire « oulala là là, il faut qu'on aille un peu plus loin ». Et euh, notamment, ils vont donc instaurer la première semaine de congés payés.
4: Les deux premières semaines, Les deux oui. premières
5: oui. semaines, pardon, ce qui est complètement révolutionnaire en France, alors qu'en fait, en France, on est très en retard. C'est-à-dire que dans la plupart des pays d'Europe, c'est plutôt dans les années 1910 qu'on a mis les premiers congés payés. Mais en France, on arrive donc à avoir ça en 36. On va même inciter les premières années euh, les gens à aller en vacances en euh, subventionnant les billets de train. On va faire des réductions, etc. Et donc, ça va euh, tout de suite forcément démocratiser très fortement euh, le, les départs en vacances et donc les départs en camping puisque c'est un mode de vacances qui n'est pas cher, même si ce n'est pas forcément instinctif pour oui. les classes populaires donc, ce ne sera pas tout de suite, dès l'été 36, il ne faut pas s'imaginer, bam, hop, tous les prolos qui partent direction euh, la Grande Motte. Déjà, la Grande Motte n'existait pas. pas. <rire> on va venir aussi. Euh, mais il va y avoir, c'est marrant aussi, une éducation par le haut à oui. inciter euh, les gens bah. à partir en vacances Alors, on, loin de oui. chez eux. On peut le voir
0: comme une éducation par le haut, effectivement. Ça peut aussi un peu réconcilier avec le politique. C'est-à-dire qu'une décision politique qui est prise sous la pression du peuple va entraîner un changement radical. En 1936, on a 600 000 euh, ouvriers qui euh, tentent de partir en vacances. Alors, ce n'est pas forcément très loin. Quelquefois, c'est le petit train qui nous amène à une heure de chez nous, mais c'est déjà l'aventure. Et en fait, à force d'incitation, à, à inciter les gens à aller plus loin, à construire aussi des campings et, et développer une offre accessible à ces familles ouvrières. Dès 1937, on est à 1,8 million, donc déjà fois 3 par rapport oui. à l'année précédente. Et finalement, assez rapidement et heureusement, parce que la guerre arrive en 39. On heureusement, a, on a pu. Heureusement, on, plus. heureusement on, ouais. on
3: a pu. Ne criez pas, <rire> <Vous rire> <devriez rire> pas <parler> là-dessus. <rire> Je vais
0: la refaire dans l'autre sens. <rire> les gens ont en ont intégré l'idée qu'on part en vacances, qu'on ne reste pas chez soi en vacances, juste avant que la Seconde Guerre mondiale mette une mmh. petite récré dans les vacances.
3: Alors, juste avant, avant la, la, la Guerre mondiale, on voit quand même les premiers déplacements massifs, et, euh, et, et là, le camping va avoir la part belle, parce que, enfin, évidemment, ouais. ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui, ceux qui ont le courage de le faire, parce que j'imagine que c'est ça ne doit pas être si évident non plus de partir avec bah, sa tente quand personne ne le fait. Mais en tout cas, c'est plus facile, c'est moins cher euh, bah ça, de C'est ça, c'est qu'en fait,
4: euh, jusqu'à présent, il faut bien vraiment se dire que avant 36, il n'y avait vraiment que quelques fonctionnaires qui ont quelques jours de vacances, mais sinon ah là, personne. Toujours les mêmes <rire> ouais, Toujours hein, les assister, voilà. Bref, et donc, euh, et la plupart des ouvriers, en fait, ils sont payés à l'heure, ils sont payés tous les 15 jours, ils ont 15 jours de congé. Donc là, on s'y met. Et le camping, bah, en fait, c'est pas cher. Et on peut mettre plein de gens sous une tente. Donc c'est super pratique, ça ne prend pas beaucoup de place et en fait, il bah, faut se dire aussi qu'il n'y a pas encore d'offre touristique vraiment développée. Hein. Mmh. Euh, les hôtels ne se sont pas faits euh, d'un coup comme ça, puis il n'y a pas le pouvoir d'achat. Donc d'un coup, euh, voilà, le camping apparaît comme une solution hyper simple.
0: Et le dernier truc aussi, c'est que en fait, euh, bon, partir au camping, c'est quand même une petite expérience pour nous, parce que bah, l'eau chaude, il faut aller la chercher au bloc sanitaire, etc. À l'époque, la plupart des logements ne sont pas équipés d'eau courante, n'ont pas forcément le gaz, ont quelquefois les sanitaires déjà au bout du couloir dans, dans les immeubles ou dans les cités On ouvrières. Ça coup le quotidien, du coup, en fait, non bah, le Décalage, Le décalage cas, pas si la f... perte ouais.
5: de confort n'est pas mmh. si importante que ça. Mmh. Et, et la vraie révolution, quand même, c'est que, justement, on est passé, en fait, il faut vous imaginer, en 20 ans, 30 ans, à partir de euh, les premiers congés payés jusqu'à l'après-seconde guerre mondiale, en fait, il y a une société du loisir. Et en fait, c'est ça, la vraie révolution, c'est qu'on ne va plus camper, puisqu'on parle du camping, euh, pour euh, former la jeunesse, pour avoir un esprit sain dans un corps sain, etc. On part en famille, on part avec ses enfants, on part avec ses cousins, ses amis, etc. Et on profite du temps libre pour faire ce qu'on a envie de faire, et plus uniquement dans une mmh. vue éducative, politique, spirituel ouais,
6: Se reposer quoi.
5: En
3: tout cas, on rentre dans le vif du sujet là, ça y est, n'importe on, on, qui peut planter une tente. Moi je suis très content, bravo, on peut dire
5: bravo, bravo, bravo le camping. Bravo le camping.
3: Alors, on va célébrer cette petite victoire peut-être en écoutant un peu de musique, Johan.
5: Oui, bah oui bien sûr, maintenant que euh, la tente elle est bien plantée, comme t'as dit Greg, et qu'on s'est tous pris une petite sardine dans le pied euh, au passage, <rire> on va pouvoir aller faire un petit tour à la plage entre coquillages et crustacés. Euh, par contre on vous prévient hein, C'est un petit pouf express On vous donne absolument 10 minutes et pas plus On vous laisse en bonne compagnie Avec la madrague de Brigitte Bardot A tout, tout
6: de suite
2: Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés qui eut cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé on a rangé les vacances dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Maison, le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Sur le gange, la masse, chez les plaques, chez les cycles, chez les jours, voyage.
3: 2000 et on vous parle de l'histoire du camping dans la première partie on a vu que le camping avait commencé avec nos amis anglais comme d'habitude qui sillonnent l'Europe lors de voyages initiatiques on a vu ensuite que la pratique du camping c'était peu à peu démocratisée, que l'expérience de la culture militaire avait été utilisée on éduquait les jeunes scouts à camper et à prier, et puis qu'en fin de compte, des associations s'étaient formées pour faciliter ou promouvoir le camping. Virage à gauche en 36 avec le Front Populaire, on accorde des congés payés, et on va partir en camping. Après la guerre, c'est les 30 glorieuses, et les 30 glorieuses, c'est l'élévation du niveau de vie, le début de la société de consommation, de loisirs pour tous, et donc c'est camping pour tous, tourisme à gogo, hein, c'est ça
5: alors, c'est ouais. ça. C'est ça, en partie. Euh, C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, ce qu'on disait juste avant la pause, dans une société du loisir où euh, on va pouvoir faire de ce qui était le plaisir de certains euh, en fait, une économie pour tous ou presque tous et notamment ça va devenir en tant que tel le tourisme un secteur économique de très grande importance surtout en France hein, qui est encore aujourd'hui le pays qui accueille le plus de touristes au monde donc ça va devenir un enjeu euh, politique par en haut et puis bah, d'appropriation par en bas par les gens euh, pour tous ou presque parce qu'on a tendance à dire les 30 Glorieuses c'est l'époque d'enrichissement de la société en tout cas en France Bonjour il y en a qui s'achètent aux... des motos. Voilà.
0: <rire>
5: <rire> donc
0: 30, 30 Glorieuses juste, on est après la seconde guerre mondiale. Ouais, pardon, ouais, de,
5: en gros des années de la fin des années 40 au milieu des années 70. Donc, dans une époque, certes, d'enrichissement et de développement de la société du loisir, mais dans une époque aussi où tout le monde ne s'enrichit pas à la même vitesse. Et donc, il y a euh, des catégories sociales et des inégalités sociales qui continuent de perdurer. Et donc, tout le monde n'a pas le même rapport au tourisme. Donc, on a ceux qui continuent d'aller en villégiature dans de belles demeures euh, ou de, directement dans des maisons secondaires. C'est encore plus pratique. Mmh. Mais, du coup, une offre de camping qui se diversifie et qui devient vraiment populaire au double sens du terme, c'est-à-dire euh, accessible au plus grand nombre et euh, surtout par, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent mmh. et qui peuvent du coup partir à moindre oui. pas,
4: pas beaucoup d'argent oui. Et de plus en plus de vacances aussi, mmh. puisque en fait, euh, dès 55, on a la troisième semaine de congé payé, en 68, la quatrième. Donc en fait, il y a quand même cet accès au temps libre qui est, se démocratise, hein, qui est pour tous, mais euh, une offre de, de tourisme qui est pas ouais. forcément encore adaptée. Ouais.
3: D'ailleurs, justement, qui dit tourisme dit opportunité euh, économique, mmh. et ça veut dire aussi qu'il faut euh, développer le territoire et, et l'aménager pour que toutes ces personnes qui aillent euh, faire et du camping.
6: Et ouais, et ça, c'est donc l'État s'en mêle. C'est à partir de ah. ce moment-là que l'État intervient. Donc là, on est sous euh, Charles de Gaulle. C'est cool. ouais. bien ça, vous validez. Et, validez. Euh, et validez. Pas, pas la France et pas n'importe bah, bah, laquelle, oui, laquelle. Et, euh, et donc l'État va développer cette activité économique qui est devenue le, le tourisme et euh, va notamment euh, créer euh, une structure dédiée, étatique pour désenclaver les régions dans lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller à l'époque pour faire du tourisme parce
3: que c'est pas aménagé ouais. parce ouais. que c'est pas encore aménagé
6: non. justement et oui et en fait euh, notamment la, la région du Languedoc qui est, qui est une des, des plus importantes qui est euh, pleine de moustiques à l'époque et il euh, y a une mission qui s'appelle la mission hein. Racine <rire> du nom de Pierre Racine qui est un conseiller étatique qui en 63 euh, va se lancer justement dans la démoustification du Languedoc bien, hein. tout seul <rire> c'était un le gars <rire> <rire> en avion voilà. carrément. ce qui va permettre ensuite euh, la, la création complètement ex nihilo de, de plein de, de grandes stations balnéaires euh, qui sont assez connues comme la Grande Motte euh, le, le Cap d'Agde euh, Port. Port-Bercaresse aussi, ouais. qui sont euh, des, des stations qui n'existaient <rire> pas du tout à l'époque, il faut l'imaginer. C'est ouais, en
4: fait, vraiment ça, et l'idée c'est de désenclaver, mais aussi de développer. Il y a vraiment cette idée, à cette époque-là, d'unifier de, de, le territoire vraiment, et donc euh, ça va se faire par les transports, donc c'est là qu'on développe encore plus le chemin de fer, et puis les autoroutes ouais. euh, un peu partout pour mailler le territoire. Et puis euh, l'idée qu'il faut que certaines régions qui étaient pas, faibles économiquement, se redynamise et donc on va faire cette fameuse mission Racine que Léa a très bien expliqué et aussi même les plans neige, donc ça va être tout le développement à ce moment-là du tourisme de ski de par Pas de camping ouais. cette
3: fois-ci à hein, la, la neige, neige hein, pas oui, possible, oui, oui. enfin pour les, plus, pour les plus endurcis. Et là on
0: est dans le sud-est mais il y a l'équivalent de la mission Racine qui se passe aussi côté euh, sud-ouest, côté atlantique avec toute la région des Landes qui était pareil une région très pauvre économiquement, un salubre, parce que bah, historiquement c'était une région marécageuse, alors, même oui. si Napoléon avait mis une forêt dessus depuis, mais globalement il n'y a pas grand monde qui allait, donc c'est aussi à ce moment-là on va euh, amener tous les petits villages à se projeter sur le littoral et à accueillir à la fois euh, du campeur mais aussi du, du, euh, de, de la nuitée en dur, de l'hébergement euh, euh, assez diversifié. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse trouver sa destination vacances. Et ce qui
5: est intéressant, c'est que c'est vraiment... Euh, une époque complètement révolue aujourd'hui, mais c est, c est, ça dit quelque chose de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on est dans euh, vraiment des grands projets, de grands aménagements, et donc on n'a pas peur dans les années 60-70 de dire... Tiens, de, bah, dépenser cette région... <rire> de dépenser sans compter. Déjà, on est à une époque où l'État dépense beaucoup plus qu'aujourd'hui, investi dans des projets d'aménagement du territoire. Et dans cette idée... Euh, qui est presque, en, entre guillemets, un peu utopiste aussi, d'une certaine manière, en disant bah tiens, là, on n'a qu'à dire, le Languedoc, où personne ne va, plutôt tout le monde file en Espagne quand ils vont à l'ouest, on n'a qu'à dire qu'on va inventer des villes complètement, et donc on va créer, sortir de terre des, des stations balnéaires. Euh, voilà, c'est des choses qu'on verrait plus du tout aujourd'hui. Ça va aussi, c'est l'aspect... Euh, euh, plus critiquer, euh, bétonner énormément le littoral, évidemment, on va critiquer le fait que ce soit pas très joli, euh, mais euh, en tout cas, ça a cette euh, vertu-là, je sais pas, mais cette idée-là de dire, bah tiens, on va aménager, on va distribuer les endroits où mmh. on a envie que les gens aillent. Quoi. Je te sens très nostalgique du de <rire> On va ouais, bah, au Gros du Roi. Hein, mais, euh, en, en vrai, ouais, enfin bah, bref, j'ai oui, pas mal de vacances, gamins, euh, Gros du Roi, Grande Motte, etc. C'est des endroits par ailleurs, que je trouve très moche, mais c'est aussi intéressant de te dire bah, « Tiens, on va créer des endroits pour que les gens puissent aller. Mmh. »
4: Ouais en... et que tout le monde oui. puisse aller en vacances. Et du coup, c'est assez intéressant parce que l'État va vraiment se, se charger de tout ça. Donc, dans ces stations balnéaires, on ne va pas faire que du camping, évidemment. Il hein, y a différents, euh, différents modes de résidence. Mais on a en particulier les campings, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils vont être institutionnalisés. Donc, en 1959, hein, où l'État commence à établir des règles pour le camping. Donc, il permet l'achat de terrain de camping. Il interdit dans certains espaces le camping sauvage. Et puis il va autoriser des gérances privées de camping, donc qui vont s'accompagner d'un développement de beaucoup de services dans les campings euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc une, une, muta une mutation de tout ça pour en faire des endroits hyper attractifs pour le tourisme des classes ouais. populaires. Oui,
3: parce que si on n'a que trois semaines de congés payés mais qu'on ne peut pas bouger, ça ne marche plus. Donc il faut vraiment... Euh, oui. L'État va, va favoriser ce tourisme et avec des mesures économiques pour que tout le monde puisse partir en vacances euh, euh, et faire du camping.
5: Et ouais. avec, avec en plus cette mode qui a changé, qui est que euh, désormais la mer devient attractive pour tout le monde, et notamment les mers chaudes, donc la Méditerranée, euh, et là où le camping était... Euh, évidemment, il y a aussi la neige, etc., mais là où le camping était vraiment associé à la nature à fuir les villes et à se mettre au vert. En gros, là, le camping devient plutôt... On n'a pas peur de quitter la ville pour aller dans une autre ville, tout aussi bétonnée, mais pour aller chercher la mer, chercher le soleil. Et avec l'idée aussi, du coup, donc, par les multiservices tu, dont tu parlais, donc avoir vraiment
0: tout le confort des vacances, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en vacances, donc on veut en profiter. Donc les campings vont commencer à se doter de piscines, vont commencer à se doter de petites épiceries, parce qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'au bourg pour aller faire ses courses. Et aussi, on, on voit apparaître à ce moment-là l'arrivée bah, du mobilhome, c'est-à-dire vraiment une structure. Qui, qui, qui est là entière posée pour nous accueillir parce mmh. qu'on n'a pas forcément envie de monter démonter la tente euh, et donc on, on est vraiment là dans le camping sédentaire en fait, on a, on a rompu totalement avec le bivouac euh, et à tel point qu'on a une sociabilité particulière dans beaucoup de campings et ça c'est resté jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent pour toute la durée de leurs vacances et qui reviennent chaque année au même emplacement et qui connaissent du coup leurs voisins de vacances et donc on, on recrée finalement un chez soi mais en vacances. Ouais.
3: Bah, je voulais aussi ajouter un petit mot sur euh, monsieur euh, Trigano l'entreprise française Trigano à la base c'est une entreprise qui a accompagné enfin euh, c'est une entreprise qui a accompagné de bout en bout l'évolution du tourisme à la base en, en 36 c'est une, une entreprise de textile c'est ça qui est assez drôle donc il va se positionner sur la vente de, de tentes c'était ouais, un ouais. bon business canadien
0: notamment la, la ouais. grande tente triangulaire avec ses deux piquets qui vous tombent dessus
3: en pleine nuit pas bête du tout et puis après en fait il va continuer là-dedans il va accompagner tout le business euh, du tourisme c'est-à-dire qu'il va devenir leader ensuite euh, des camping-cars en France et en Europe et puis après il va mettre des billes dans Club Med. et puis en fait ça va devenir quasiment un trust de, de l'équipement touristique. D'ailleurs, si on travaillait pour Capital MC, je pense qu'on aurait appelé cet épisode Triano, Success Story du tourisme à la française. Mais bon, on est culture 2000. Euh, en, en gros, ce qui va se développer, c'est un camping qui essaie de... de les, les, les gros campings les, les villages vacances c'est aussi euh, des campings qui essayent de ressembler au fait de Eddie Barclay en fait ouais. on a envie de tout faire Oui, et puis c'est des quoi. lieux de
4: consommation en fait où on retrouve donc, la, tout ce qu'on consomme d'habitude comme le disait JB sur ce modèle du Club Med et avec aussi euh, la sociabilité dont tu parlais mais aussi euh, tout ce qui accompagne euh, le camping maintenant c'est-à-dire les activités les activités sportives le fait de pouvoir euh, laisser ses enfants mmh, euh, et sûr. le fait d'avoir toutes les animations les soirées euh, voilà, euh, les élections de Miss Camping euh, le t-shirt mouillé et tout ce qu'on ouais. veut quoi. Ouais. Et,
5: et ça, effectivement, ça, alors c'est pas uniquement lié au Club Med, mais ça lui doit quand même beaucoup, toute cette idée de service euh, euh, all-inclusive, on va dire, dans le dans le camping. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a fait notamment au Club Med, c'est ce qui a fait son succès et ses critiques, c'est-à-dire, ça rejoint ce que disait JB tout à l'heure, euh, on va chercher de la sociabilité, un entre-soi. Euh, se retrouver comme, euh, comme à la maison, mais aussi différemment de la maison, c'est-à-dire qu'en abolissant les barrières sociales. Oui. Et au départ, Triano et Blitz, qui sont les, les fondateurs du Club Med, ils ont cette idée qu'au Club Med, tout le monde doit se tutoyer, il ne mm -hmm. doit pas y avoir d'argent. Euh, et donc, dans l'idée, euh, l'ouvrier et son patron doivent pouvoir être à sur pied d'égalité. Dans l'idée. C'est évidemment, hein. dans ouais. évidemment <rire> très utopiste. Non, mais Parce qu'il y a en... les
4: différents tritons, hein, Johan. Il
5: hein. <rire> y a différentes tentes. Hein. En tout cas, c'est qu'ils veulent promouvoir au départ et c'est pour ça qu'ils disaient c'est ce qui fait son succès et sa critique ça va quand même très bien marcher et ça va plaire aussi à beaucoup de gens y compris des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Le Club Med au départ c'est plutôt à adresser une clientèle bourgeoise mais il y a plein de gens qui vont mettre toutes leurs économies de côté parce que bah, notamment pour les femmes euh, en fait être en vacances quand on est une femme et qu'on gère le foyer les enfants faire à manger etc c'est pas forcément des vacances. L'invention du Club Med et ensuite des villages vacances et du camping all inclusive c'est que il y a des gens qui vont faire des animations pour mes enfants j'ai pas à m'occuper de faire les courses parce qu'éventuellement, il y a une supérette sur place. Donc, c'est vraiment du repos au sens de je ne m'occupe de rien. C'est un peu le moulinex du camping quoi, dans les années 60. Ouais. Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh,
3: le camping qu'on vient de décrire, il est, il est loin de la nature, ça c'est vrai. Mais, mais c'est vrai que finalement, il va, il va développer une identité forte et puissante. Là, Yon, tu parlais du camping tout à l'heure. C'est vrai que tous ceux qui ont été en camping quand ils étaient moins mais s'il y avait une piscine et une boîte de nuit, franchement, enfin, on est tous marqués est profondément. Bah moi, j'étais dégoûté de jamais y aller, ah, justement. Bah, vois, quoi, mais on, même on est allé se mettre le plus profond
4: de la campagne pour surtout ne voir personne et j'étais hyper jalouse Mais de mes copains et bah copines ouais, qui allaient au avais camping. Envie, quoi. avais envie de
3: danser la macarena <rire> bah avec oui, les autres. Quoi. Exactement. Mais bon, en tout cas, le camping c'est pas juste ça. C'est vrai que ça, c'est une identité forte et puissante oui. qui, qui nous marque un profondément. Hein. <rire> Mais il y a aussi des campings alternatifs qui se créent, c'est-à-dire il y a, ouais, a bah, d'autres types de campings. Il y a aussi le, le camping
6: à la ferme, le, le camping euh, les campings village et le camping urbain dont on parle assez peu finalement. Il y a un exemple assez célèbre à Hambourg où on peut dormir dans une caravane dans une friche dans exemple. le centre-ville ouais. <rire> et puis euh, voilà tout ce il, y a, tout, il y a beaucoup de choses qui se sont développées autour de l'éco-camping c'est-à-dire le camping éco-responsable dans le respect mmh. de la nature et de l'environnement et puis euh, au-delà de ça, à partir des années 60 le, le camping a même évolué vers ce qu'on appelle le village vacances alors le, le village vacances c'est un lieu qui est censé être accessible aux classes populaires absolument à, à tout le monde, qui est souvent à la mer mais pas que euh, il peut être aussi à la campagne ou à la montagne et euh, qui regroupe des hébergements de vacances en dur. Donc euh, là, on est sur euh, l'idée qu'on est dans un hébergement qui, euh, finalement, ne va pas tant bouger que ça. Mais ça moins reste camping. l'idée ouais. du camping. Mais c'est ah, Quand fait... on
5: dit
3: village-vacances, on pense que Med. Là, là,
5: c'est pas ça, on est d'accord. Hein. Là, ouais, ce dont on parlait, effectivement, historiquement, ce village-vacances-là, euh, on revient un peu à, à, à quelque chose qui, les qui a été inventé au début du XXe siècle, qui était les auberges de jeunesse, où euh, ça vient vraiment, là, c'est encore une initiative d'en haut de l'État, de dire, justement, on va faire du tourisme social et rendre accessible une offre qui puisse être un peu plus confortable que juste planter sa tente et les deux piquets non par les JB euh, mais moins cher quand même que l'hôtel et donc notamment avec des organismes comme la CAF avec euh, certaines, euh, certains euh, comme, comités comité d'entreprise hein. ou pour les fonctionnaires euh, il voilà, y a des facilités aussi on va par exemple avoir des tarifs progressifs selon le revenu du foyer mmh. et donc on va réserver des places pour certains comités d'entreprise oui. et avoir cette idée de vacances pour tous. Bah,
4: en fait c'est vraiment l'idée que le, 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 campi, le tourisme est un acquis social est devenu un droit en fait on a le droit d'aller en vacances et du coup il faut qu'il y ait une offre suffisamment large pour que ça réponde à tout le monde donc soit aux différents types de camping aux différents espaces où on veut être à la mer, à la ferme, à la, à la ville etc.
6: soit en termes de prix Oui et au-delà de ça, ça aussi, euh, on, on invente aussi le tourisme et le camping pour euh, par exemple les personnes qui ont un handicap enfin, tout, on doit pouvoir, tout le monde doit pouvoir y accéder ouais, Moi je ouais.
0: le trouve bien, bien prude mes petits camarades n'osent pas vous parler de ce qu'ils parlent en permanence dans le vin de la tournée c'est qu'en 1950 c'est certes la création du Club Med mais aussi le premier camp naturiste en France, <rire> là, tout simplement parce qu'il y a aussi cette proposition-là, en aidant toujours dans l'esprit de se renouer à la nature et surtout la volontaire. Ça vient d'Allemagne principalement de distinguer en fait la nudité de la sexualité, de se dire bah en fait en vacances on vient aussi pour se retrouver soi euh, en tant qu'être de la nature mm. et donc par conséquent on va laisser les textiles à l'entrée du camp et on va passer deux semaines de pur bonheur avec du sable qui gratte un petit peu plus.
3: Oui. Alors deuxième bilan, on a vu, on avait fait un petit bilan avant 36. Et là maintenant on peut faire un, un bilan avec les congés payés, qui sont les gens qui vont au camping ah bah là, après les congés euh, payés
4: Ça a complètement changé. Quoi. Ouais. On est passé donc, des aristos à plutôt un tourisme donc, familial, plutôt populaire, économique, euh, très tourné vers la plage alors qu'il l'était très peu au début. Donc on a changé géographiquement, on a changé socialement. Et euh, à l'inverse, en fait, ceux qui finalement gagnent bien leur vie euh, dès les années 60-70 avec euh, l'essor des, des transports vont finalement se détourner du camping pour beaucoup et ça va être plutôt direction l'avion, le tourisme mondialisé, les voyages, aller de plus en plus loin. Et ça, ça va du coup, euh, bah, enfin, il va y avoir vraiment deux types de tourisme. Celui plus populaire, du camping et celui de l'ailleurs vraiment où on va voir d'autres gens pauvres mais dans d'autres
0: pays quoi. Jean-Baptiste On a fait un petit saut aussi dans, dans les modalités de camping Il y a aussi le, toute l'histoire du passage de la caravane au camping-car qui est quand même une grosse réalité pour, pour beaucoup de, de campeurs la caravane en fait elle est là présente finalement dès le début du XXe siècle et les premières caravanes produites en série elles vont s'adapter notamment sur la Ford T donc c'est la première voiture construite en 1913 et faite pour être vendue par centaines de milliers aux États-Unis, puis en Europe. Euh, et en fait, cette, cette caravane, elle va décliner bah, dans, dans cette période que tu décris, où, on, où globalement, ça va être plus simple de partir sans ce machin-là. Euh, on va partir un petit peu plus loin. Mais elle revient sous une autre forme en force dans les années 80, avec le camping-car, alors qui existe là encore depuis plus longtemps, mais qui devient. Moi, j'en avais un Barbie. Wow. <rire> Je ne suis pas sûr que plus tu Tu roulais dors, dedans, dedans quoi. Le camping-car, euh, il devient accessible dans les années 80, parce qu'on peut le louer, en fait. C'est aussi une nouvelle modalité ouais. de partir en vacances pour deux semaines, on se fait le plaisir d'emmener de, sa euh, en fait sa tente euh, toute en dur euh, derrière soi
3: alors que les roulottes on les loue plus. Les roulottes on et les plus loue avec plus. Ben en plus, avec c'est <rire> galère d'accrocher <rire> ça sur la boule tu derrière, tu as le cheval, peur que ça <rire> se détache. <rire> bon, en tout cas, on a avancé hein, dans l'histoire du camping. Quasiment tout le monde peut partir en camping aujourd'hui quasiment, je dis quasiment, c'est pas tout le monde, mais sans sans trop se ruiner. On continue dans notre histoire du camping et on attaque la dernière partie, le grand 3.
2: Le camping c'est in liberté et tourisme hors des sentiers battus.
3: Alors, est-ce que vous avez entendu parler de glamping Moi, je ne connaissais pas le, le glamping. C'est encore mmh. un, un anglicisme, mais c'est la contraction de glamour et camping. Je sais, j'ai ah bah pas, ouais, pas encore oui. vu de... C'est du génie. J'ai envie de dire que c'est ouais. du génie. Euh,
4: <rire> Johan va me rejoindre là-dessus. C'est le génie du marketing. Je n'ai
3: pas encore <rire> vu <rire> de photos de <rire> Kim Kardashian <rire> au réveil dans une tente ça, canadienne ça sur ça va Insta, mais de... euh, visiblement, <rire> c'est la tendance.
5: Non, en fait, il y a un truc qui est assez marrant. C'est ce que disait Marlène juste avant le titre du Grand 3. C'est que, en fait le loisir, c'est vraiment un, un bien culturel et en tant que tel, il euh, y a toujours dans des sociétés inégalitaires, une volonté de se distinguer de celui qui est juste en dessous, parce qu'il ne faudrait pas quand même avoir l'air d'un graisseux comme dirait Greg. Et donc, euh, évidemment, bah, le camping venant, venant très populaire, certains s'en distancient et décident donc euh, d'avoir d'autres modalités de vacances, ou alors de revisiter le camping, comme on revisite la bah cuisine oui, grâce hein, à Top Chef.
4: C'est <rire> gourmand maintenant, hein, le camping. Et donc,
5: du coup, on va inventer des offres où là, on est sur quelque chose de très élitiste, à l'inverse, où il faut vivre une expérience unique. Il faut être seul sous les étoiles. Donc on va être dans des campings euh, en forme de bulles, on va être dans des cabanes dans les arbres, etc. Des choses très chouettes. Oui,
4: mais sans les bestioles, voilà. euh, sans le froid. C'est ça, des
5: choses très chouettes, <rire> mais ouais. qui coûtent souvent très cher, qui peuvent être des super expériences très intéressantes. Mais là, l'idée, c'est aussi... Euh, avec en partie, moi je trouve, hein, mais un certain discours réactionnaire ou en tout cas euh, très violent socialement qui est de dire nous on n'est pas comme tous ces gueux, euh, mmh. on, a, on sait vivre autrement, etc. Donc c'est aussi le retour à la mode, on va en parler plus tard du, euh, du camping sauvage, mais l'idée de se distinguer par ces pratiques là et ouais. de faire autrement que ceux qui sont collés à leur emplacement de camping. Et
4: puis c'est vraiment un discours néolibéral, c'est à dire qu'il y a l'idée que bah, on je est dans. il
5: y n'y a personne qui dort <rire> dans une bulle ce soir parce que
4: Nous on n'avait pas les moyens. Nous on a une piscine bien là où on <personne>. Non, mais
0: voilà. non, mais euh, non, mais
4: en tout cas, c'est vraiment le, le néolibéralisme qui aussi récupère toute cette idée que bah, en fait, il faut vraiment se ressourcer pendant les vacances, récupérer, etc. Mais parce qu'en fait, on nous suce vraiment tellement jusqu'à la moelle toute l'année. Voilà, il faut Vous produire, senti, produire, propre produire, propre produire. Bonne produire, bonne produire <rire> voilà. Que du coup, pendant les vacances, bah, il faut décompresser ouais. dans des endroits où on est bien et on peut vraiment et, et tout oublier et se reconnecter à la nature et à la vraie authenticité.
5: Est-ce
3: que c'est bien d'avoir un van hyper design sur lequel tu peux faire des des petites photos Instagram au coucher du soleil, ça c'est du camping.
5: Moi je vous conseille qu'après la tournée Culture 2000, je voulais partir avec un van parce que c'est cool de partir avec un van rétro années 60 et je me suis rendu compte que c'est des trucs qui consomment 10 litres au centre, qui ont 300 000 km, mais tu les loues quand même 120 euros la journée. Pour la galère, Ouais mais c'est glam, Johan. Pour changer toi-même ta courroie de transmission,
0: merci Pour mettre une petite nuance et puis faire mon néolibéral de service, ça a quand même un petit intérêt, c'est que le néolibéralisme, ou plus général. En fait, le système capitaliste, il intéresse à vendre à tout le monde. Et donc, du coup, malgré tout, ces cabanes sous, sous, ont, sous les toiles, dans les arbres plutôt, sous les étoiles, elles ont tendance à se multiplier pour être accessibles en termes de prix, même si c'est toujours plus cher que l'emplacement de la tente. Et euh, de façon générale, en fait, on pense le camping, co comment rendre accessible à tout le monde le camping. Et là aussi, euh, génie de l'entrepreneuriat français, en 2005, on crée la tente qui se monte toute seule. On ne va oui. pas dire la marque, mais elle se monte en deux secondes.
4: Elle est très dure à replier en revanche. Voilà, c'est ça que
0: du truc. <rire> euh, mais toujours est-il que euh, l'idée c'est quand même de euh, bah, vendre le camping aussi par tous les moyens comme un, un produit comme les autres finalement. Ouais. Ce qui
5: est drôle d'ailleurs c'est qu'elle a été tellement, enfin c'est une petite anecdote mais elle était tellement accessible que juste après sa commercialisation, ce qui a bien embêté la marque qu'on ne citera pas qui l'a développée, on peut euh, le dire, on s'en fout. En fait elle a été reprise notamment par un mouvement de soutien des SDF en région parisienne. Et ça euh, c'est drôle. <rire> ouais, et en fait c'est devenu l'attente euh, que les gens achetaient pour soutenir des SDF. Et donc on voyait notamment à l'époque c'était autour du canal Saint-Martin à Paris. Donc les enfants Don Quichotte qui installait des tentes euh, qui se montent en deux secondes partout, mais sauf que évidemment c'était pas pour des campeurs, ouais, c'était oui. pour des gens qui étaient sans abri.
3: Alors on était sur le glamping, on est euh, on est passé sur le, le, le canal Saint-Martin. j'enchaîne quand même avec le <rire> glamping, c'est vrai que on s'éloigne un petit peu de la liberté et de l'aventure, hein, c'est sûr. Mais mais à la base le camping c'est quand même ça, c'est l'aventure. Il y a aussi hein, certains qui veulent, c'est aussi une sorte de privilège hein, de, de se revendiquer de l'aventure. Ça peut parfois être euh, enfin être pris pour du, du snobisme. Hein. Genre moi je vais dans des endroits où les autres ne vont pas glamping ou méga ventre ça peut l'être aussi hein. bah, en, tout,
4: en tout cas ce qui est sûr c'est que le camping est resté euh, on peut le dire aujourd'hui euh un, un espace de liberté par rapport à d'autres pratiques touristiques euh, c'est souvent bah, le seul moyen qu'on a pour aller dans des espaces où peu de gens vont, pas où personne ne va puisque désormais l'homme est allé à peu près partout mais en tout cas ça reste quelque chose associé quand même à la jeunesse comme euh, on l'a vu au tout début de l'épisode, à l'aventure à, à la liberté, voilà on peut aller où on veut quand on veut euh, ouais, à allez. la Bernard Lavillier euh, de ben Rodolienne voilà. <rire>
3: euh, Moi il y a un concept qui est apparu il n'y a pas longtemps aussi, c'est la micro-aventure et euh, ça rejoint ça, ça rejoint ça. Ça, mais en fait euh, c'est le fait de d'aller de, camper pas très loin de chez soi, on se dit allez on va pas traverser la planète pour aller camper, on va juste aller à une heure à vélo et puis peut-être que l'aventure elle sera aussi bien si on va camper à une heure de chez soi, et ça c'est la micro aventure. Moi je trouve ça assez cool. Ouais. Je l'ai pas fait non plus, ah, parce es que je fait. Dit que ai qu on fait pas. <rire> <rire> mais mais euh, en tout cas je, je sais qu'il y a des adeptes. Mais de façon, des, ouais. façon
0: générale c'est aussi la première aventure, euh, des premières vacances en fait, les premières vacances entre copains. À la limite on peut peut-être se débrouiller pour qu'il y en ait un qui taxe la voiture et avec un peu de chance s'il a eu son permis. Mais par contre on va pas se payer l'hôtel donc ouais. euh, souvent ouais. aussi dans les campings on va croiser bah, les premières voilà les premières vacances entre copains à 18-20 ans on fête le bac et on plante la tente
3: autre concept de liberté, je sais qu'il y a des adeptes dans l'équipe, c'est le naturisme. Non, pas du tout. J'ai un petit peu dévoilé tout à l'heure, je m'en
0: ai. Parce
5: que j'y en fait, vous ne le voyez pas comme ça avec son t-shirt noir, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup le
0: naturisme. Déjà là, c'est dur pour moi. Mais vous ne pouvez pas
6: se retenir
4: tous
0: les jours. Je suis tomber les sandales, c'est un début.
6: Oui, et le naturisme, pour aller au-delà... C'est souvent associé dans l'imaginaire collectif à quelque chose de... Voilà, aucune, certes, mais à quelque chose d'assez sexualisé, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas. Il euh, y a par exemple d'autres camps euh, que je connais peut-être ou des amis à moi connaissent. Et je sais pas. je, connais Gagnard, je...
3: Sa Si et vous, vous
1: voulez croiser
6: les A cet été,
1: voilà, -ce qui, qu sont,
6: euh, qui sont vraiment des, des camps euh, familiaux. C'est vraiment une vraie histoire euh, de, ah, du, du camping. <rire> euh, on y va en famille et d'ailleurs, euh, on n'y va vraiment pas pour euh, aguicher qui que ce soit. Sinon, d'ailleurs, on se fait virer ouais. du camping. C'est vraiment très très important. Il y a
3: des campings pour ça. Euh...
6: Voilà, il <rire> y en a d'autres. <rire> Exactement.
5: Mais, ce qui est très intéressant. Ce oui. que tu dis, c'est qu'on réduit le naturisme à, au fait de se mettre nu parce que c'est quelque chose qui est hors norme, qui choque la norme, quoi qu'on en pense, parce que euh, ne serait-ce que depuis que. Norme <rire> quoi la norme. <rire> Mais notamment en fait dans des sociétés depuis le monde chrétien où il y a un interdit sur la nudité, hein, dans la, vous y compris dans la loi. Si là on se promène tout nu à la sortie de notre épisode, bien on risque d'avoir des problèmes avec la maréchaussée. Même règle, si on est très on est bien volé, hein, ça change rien. C'est hein. ça. Mais en fait, au-delà de ça, au-delà de la nudité, le naturisme, c'est aussi, aussi euh, on parlait tout à l'heure du retour à la nature cette vision romantique, il y a l'idée c'est presque écologiste en fait au départ comme mouvement, d'ailleurs les premiers euh, naturistes c'est notamment bah, dans la mouvance anarchiste de la fin du 19 e siècle euh, cette idée de faire une communauté et d'être en harmonie avec la nature mais aussi avec les autres et avec soi-même, mm. donc il y a toute une idéologie que moi je trouve très chouette d'accepter mm. son corps accepter la différence des corps des autres et notamment c'est pour ça que le et handicap... les
3: Hollandais aussi ouais, ça, même ça, ça... les Hollandais <rire> à sandales,
5: mais c'est pour ça que notamment les, les personnes en situation de handicap euh, sont... Les Bienvenue bienvenus dans les, dans les campings mmh. et lieux naturistes, avec cette idée voilà que c'est le respect de soi-même, de, mmh. de son corps, et le respect des autres. Donc il y a cette, mais... cette philosophie-là qui est très oui. importante. Et d'ailleurs,
6: tu... petite anecdote, mais le soir, on est censé se rhabiller. Dès qu'on boit de l'alcool, on doit se rhabiller, normalement.
5: Ah ouais. C'est l'inverse vais... de ce que nous, on fait Voilà, exactement.
4: <rire> nous, on est naturiste la nuit, ouais, voilà. à oh, Culture 2000. <rire> mais euh, en tout cas, tout ça pour dire que le camping, du coup et les, camp les campings naturistes restent aussi des espèces de liberté comme on le disait oui. tout à l'heure euh, voilà, c'est un truc qui est quand même resté en dépit de toutes les
6: évolutions euh, sociales mmh. du camping ah. en tout cas je vous invite vraiment à essayer en hein, tous hein.
3: d'accord eh. ça m'a un peu traumatisé quand j'étais petite je dois le dire mais... là, il était non. pas bien. Non, mais moi j'aime bien là, je vous le dis je vais, je vais faire une confidence j'aime bien nager toute nuit ça me dérange pas mais par contre je me vois pas pousser un petit caddie dans un camp naturiste moi j'ai vu des gens
4: décoincer la voiture en sablé quand j'avais 6 ans dans un camp naturiste <rire> <rire>
3: être dangereux, quoi. Et j'avais trouvé ça
4: un peu étrange. Mais ceci bon. dit, au-delà des <rire> voilà.
5: blagues euh, qu'on fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, plein de naturistes revendiquent que euh, ça aide aussi, euh, si c'est bien fait, à se questionner, en fait, mm -hmm. y compris des enfants, sur bah, pourquoi est-ce qu'on est habillé, qu'est-ce que c'est que la société qui demande de cacher les corps, mm -hmm. sans dire que c'est pas bien, ou d'ailleurs, les, les naturistes ne vivent pas tout nus à l'année. Ouais. Voilà, Quand il fait il ça froid question, on, ouais, on, on
6: met
5: des t-shirts. <rire> au travail, c'est compliqué, quoi. Alors, on a euh, dressé, un,
3: pour l'instant, plutôt un beau portrait du camping, je trouve, mais c'est pas l'image que tout le monde en a. Euh, on a parlé de glamping tout à l'heure. Euh, le camping, il y en a aussi qui l'associe beaucoup à une culture euh, un peu beauf comme on dit. Hein. C'est un mot d'argot. Hein, vous le connaissez. Oui. Mais il y en a qui, qui dénigrent le, le camping. Mais en même.
0: fait, c'est le, le grand classique de toute la culture populaire. C'est que c'est toujours à double tranchant. À la fois, c'est quelque chose qui est partagé par une énorme frange de la population, et en même temps, on a toujours, un, on en fait toujours un sujet de moquerie. Ou un, enfin voilà, on a tous vu les, les bronzés ou, euh, ou le film camping avec Franck Dubosc est-ce que tu l'as vraiment vu, Gilles Alors j'ai vu beaucoup d'extraits.
5: <rire> il faut savoir que j'ai promis premiers. à l'équipe que on, on, ne, on ne partira pas de cette tournée sans mm -hmm. avoir vu le film que j'ai revu juste avant.
3: Alors là, il dit je l'ai promis, mais en fait, il l'impose. Hein. <rire> <ce qui rire> <je vous rire> hein. Parce que nous, on n'a pas spécialement envie de le revoir. Quoi. Mais c'est
5: pas ça une promesse. <rire> mais
3: moi, je veux pas confier ça comme ça. Tout ça
0: pour dire qu'en tout cas, c est, c est, on est toujours euh, bah, sur le fil dès qu'on parle de culture populaire. À la fois, on peut s'y projeter tous, et à la fois, il y a un besoin pour se distinguer, de s'en moquer, de prendre une certaine distance, de dire que c'est les mm. beaufs, c'est pas nous. Alors nous, si on y va, on va dormir
5: dans la bulle quoi ouais. non mais nous c'est pas pareil et, et d'ailleurs notamment enfin au delà de la blague l'expression le, même bof elle est très souvent associée dès que dans, dans le il y a des blagues autour de ça très souvent associée notamment sur les loisirs au camping à ce qui est associé le pastis la pétanque etc le bronzage a un nous. peu marqué ouais. et, et ça en soi effectivement ça révèle beaucoup une forme de mépris de classe en partie et euh, comme tu le disais bah, une volonté de se distinguer de dire ah non nous ça pas de ça chez nous on n'est pas comme ça alors on va
3: finir un peu sur une note moins moins rigolote on a parlé un petit peu Yohan mais c'est vrai qu'il y en a certains qui campent par nécessité et pas par plaisir
4: oui, bah, c'est que le camping, euh, malheureusement, donc on l'a dit, il y a non seulement ce, ce mépris de classe, l'idée que c'est quelque chose de populaire, à tel point qu'aujourd'hui, dans une, la crise de logement qu'on connaît euh, en France, et bah, le camping est devenu un espace, finalement, de logement permanent pour certaines personnes. Euh, un espace de la précarité qui n'a vraiment, en fait, plus rien à voir avec les vacances. Voilà. On s'est dit qu'on allait finir sur une note positive, cette ouais, épisode. Pas juste... non, mais... <rire> voilà. dit... Et donc, de plus en plus de gens, en fait, vivent en mobilhome, euh, ce qu'on voit beaucoup, souvent, dans les films américains, mais où, en fait, ce n'est pas forcément un signe de pauvreté euh, aux états unis en revanche en France ça se développe de plus en plus à tel point que certaines mairies en fait à la place de construire des logements parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sous construisent des aires de camping avec des genres de, de mmh. mobilhomes pour euh, les personnes qui sont euh, sur, quasi sur le point d'être à la rue ouais.
5: Mais en fait, c'est le même phénomène qu'on trouve aussi dans les hôtels, en fait, chez les marchands de sommeil, c'est-à-dire que là, on est sur un retournement de l'usage, normalement, du camping ou de l'hôtel. Évidemment, on n'est pas sur du tourisme, sur du loisir par choix, mais on est sur des gens qui sont sur du logement précaire. Mmh. Donc là, on n'appelle plus ça du camping, mais en réalité, on utilise les infrastructures qui sont faites pour le loisir des uns, pour l'utiliser par nécessité par d'autres.
6: C'est dommage qu'on n'ait pas fait cet épisode à Marseille <rire> Tu
5: par rapport à cette question on va revenir
3: sur euh, la question du début, pourquoi est-ce que c'était intéressant euh, d'en parler, est-ce qu'on est qu peut avoir une conclusion, c'était intéressant ou pas je sais pas
4: bah oui parce qu'en fait ce qu'on qu voulait vous montrer en tout cas c'est que euh, le camping permettait de révéler donc, plein d'évolutions de notre société, l'évolution bah, déjà de notre territoire aussi, de notre rapport euh, au tourisme, au loisir, à la consommation et puis aussi de révéler des rapports entre les classes sociales, hein, comme on a essayé d'en parler euh, du début jusqu'à la fin voilà d'une pratique qui était aristocratique à une, partie, à une pratique qui s'est popularisée qui est parfois dénoncée, décriée mais aussi parfois réappropriée par finalement les classes sociales supérieures
3: merci Marlène voilà c'était notre épisode sur le camping merci à tous merci à tous d'être venus au FMR alors on est au FMR mais justement regardez qui arrive c'est Greg Greg il arrive arrivé il va nous parler un autre Greg salut Greg c'est Greg de FMR on est à l'île sur Sorgue moi je dis l'île sur Sorgue quand j'étais petit on disait ça ça va c'est correct on a le droit de dire ça Greg. Tu penses
1: ouais toi qui es d'ici alors je ne suis pas d'ici moi
5: ah
6: flûte.
5: moi je suis un britannique qui vient ici en villégiature je ne vois pas le problème moi
1: j'arrive de Marseille en fait.
5: d'accord
3: on y sera demain j'espère que tu viendras est-ce que tu peux nous dire un mot sur le
1: lieu où on est le FMR alors l'FMR Café Culturel est donc un café culturel comme son nom l'indique mais qui est surtout une société coopérative tenue avec 190 sociétaires donc qui ont pris des parts dans l'entreprise parce qu'ils croyaient au projet on essaye de développer un petit peu la culture dans l'île sor la sorgue en milieu rural
3: d'accord alors, actualité, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, jusqu'à la fin de l'été, en
1: septembre, etc., etc. Beaucoup de choses. Ah. Malgré la crise de cette on ne va pas repasser sans ça. On grand, développe quand même sait. notre activité concert. Mmh. Donc euh, là, on a eu quelques jolis concerts. Euh, ne serait-ce que vendredi dernier, on avait la chance d'avoir The Kitchen Tales, qui était là, Christophe Isolé Donc voilà. Euh, le prochain concert, ça sera le 2... 12 août, mmh. ça sera un live électro-hybride qui va venir euh, plonger mmh. dans une atmosphère un petit peu spéciale. Mmh, ça sera suivi le 14 par un duo flûte, voix et de l'autre côté, guitare. C'est Rosie et Vivien qui viendront nous faire un petit concert de 3 heures. Et à côté, pas mal de choses. Le 8, il y a une séance de dédicace de Nathalie Deschaux qui sort son premier ouvrage qui s'appelle Palabre. Donc c'est un petit peu... Un rapport avec la nature, j'en dis pas plus, il y a une interview à sortir, sort le site FMR. D'accord. Voilà. Et toutes les actualités, vous pouvez les retrouver sur l'Instagram, sur le Facebook et bien sûr, sort le site.
3: Merci okay. Greg, super. Euh, ben merci merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accueillis ici. On fait un dernier petit mot, nous, sur Culture 2000. Quelqu'un veut le faire On est qui déjà on peut, Nous aussi, on peut faire un petit mot sur nous, hein, Greg Alors, vas-y, vas <rire> Non, je vais pas un le faire mot. moi, Mamie, ma le fonds. Euh, euh,
6: Léa, vas-y. Alors ben nous on est un, un podcast de l'association Fréquence Modernes et euh, on est très très content de, de vous, tous vous voir aujourd'hui. D'ailleurs on vous remercie, on remercie les, les donateurs qui ont permis de faire en sorte qu'on fasse cette tournée car c'est grâce à vous, grâce aux auditeurs. Et euh, on fait un podcast d'éducation populaire pour euh, parler de, de sujets d'histoire, de géographie et autres. Euh, et pour vous dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir pour faire un podcast, et pour avoir envie de, de faire un podcast, et de le partager avec vous, et envie d'apprendre, surtout. Et euh, voilà, grosso modo, on
3: s'appelle Culture 2000, quoi. C'est bien, c'est une bonne définition, là. merci. <rire> nous, pour ceux qui veulent, on se retrouve à la prochaine étape à Marseille, c'est à quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres, une petite centaine 87. 87, ouais, une parfait. petite centaine. On se retrouve demain, on parlera du
1: foot, et on va se quitter <rire> en musique... Ouais. Oui, ah, on va se quitter. À... Si ah. ça vous dérange pas, non. je voulais surtout vous remercier de votre venue de la part de l'équipe de l'éphémère, oh, ben. que ce soit le responsable bar, M. Jules Gazab, ici présent, ou alors M. Bruno Lavor, le président du le président on lui fait une dédicace Mais en tout cas Merci d'être venu Bravo pour votre projet Et bah, de la façon Dont vous le faites Parce bah, que c'est super <rire> Merci Merci
5: encore euh, You musique. music Ouais musique Avec du bon vieil Italo disco Qui va bien Qui tâche Avec la Dolce Vita De Ryan Paris Qui a été justement Remise au goût du jour Par le film Camping Alors on se retrouve <rire> Tout de suite sur le dance floor Je vois qu'il y en a Qui mousse. Et on vous souhaite Une très belle soirée
2: Bye bye, bye. bye, bye. bye, bye.
0: in a Dolce Vita, this time we got it right. We're living like in a Dolce Vita,
5: I'm mm, gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with lights some music on.
0: I love this made in the Dolce Vita, nobody else than you.
5: down in the Dolce Vita Wipe all your
0: fields away We live it like in the Dolce Vita I came up yesterday I'm
2: so alone in the Dolce Vita
0: Oh baby, tell the phone This magic's gone in the Dolce Vita Nobody else than you
2: All